0: Esto es Valiente Revolución Podcast, un espacio creado para compartir la palabra del Señor y animarlos a vivir en la plenitud de su amor. ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos a Valiente Revolución Podcast. Qué bueno poder estar de regreso después de algunos meses donde pasaron dos cosas número uno no había mucho que decir y como y como dice el apóstol Pablo verdad es que uno mejor debe decir poquita palabra con entendimiento a decir un montón y, y ser incoherente entonces eso fue lo primero que pasó y lo segundo es que nos tomamos unas vacaciones aquí se tomó vacaciones nos detuvimos hicimos celad porque eso es lo que significa. Haz una pausa. Y esa es la invitación del día de hoy. ¿Dónde podemos encontrar la palabra celad Principalmente en los salmos. Y si nos detenemos de manera muy intencional a leer, vamos a ver el cambio de perspectiva que le da a una situación muy triste y desesperanzadora, trayendo paz y tranquilidad que solo el Señor puede dar. Y suena muy bonito ¿no? decir, voy a tomarme un descanso, unas vacaciones bien merecidas. Pero realmente, y si lo analizamos, nos daremos cuenta que el ser humano se resiste a descansar. Busca la manera de estar constantemente ocupado. Por ejemplo, una de las razones por las que nos cuesta es porque tenemos mucha presión social. Y esa presión social nos dice, bueno, Estás aquí, pero no deberías estar acá. Deberías estar adelante. El escalón en el que te encontrás no es el tuyo. Debes avanzar, avanzar y avanzar. Y vivimos bajo estándares que realmente nunca vamos a poder cumplir. Porque querramos o no, en ocasiones estamos haciendo algo para lo que no hemos sido diseñados. Y empezamos a hacer muchas cosas no para dar gloria al Señor, sino por esta necesidad de aprobación que va creciendo en nuestros corazones y algo que sucede cuando estamos enfocados en cumplir las expectativas de otros es que nos exigimos demasiado y aquí es cuando entra esta necesidad de ser productivos constantemente y nos culpamos si no lo somos basamos lo bueno o lo malo de un día dependiendo de la cantidad de cosas que hayamos hecho. Debemos empezar a descansar desde esa parte, dejando de complacer a otros y lo que ellos esperan de nosotros y también dándonos una pausa para empezar a entender que no somos lo que hacemos, somos lo que el Señor hizo por nosotros y ahí es cuando vamos a creer, que necesitamos estar en todos los lugares posibles haciendo lo que nos dicen que deberíamos estar haciendo. Porque en él va a estar realmente nuestra identidad. Ahora, hay algunos síntomas que nos indican que debemos bajarle al acelerador y realmente meditar en el Señor y en lo que sucede en nuestra vida. Por ejemplo, la ansiedad. La ansiedad demuestra que vamos demasiado rápido. Una persona con ansiedad cree que debería estar en un lugar donde no está. Y entonces piensa constantemente en el futuro y lo que va a pasar. Aunque todavía no ha pasado, eso le causa desesperación e incluso a veces hasta tristeza. Porque cuando tenemos ansiedad también viene a nuestra vida la confusión. No podemos ver de forma clara lo que realmente sucede. No vemos... Las cosas como Dios las ve, porque estamos enfocados en cumplir expectativas imposibles. Y algo que también es un síntoma, además de la ansiedad y la confusión, es la confianza en nosotros mismos. Miren, este es un tema súper fuerte en la actualidad, porque hay una cantidad increíble de libros. Los estadios se llenan de personas a las cuales se les dan charlas motivacionales donde le dicen si usted confía en sí mismo va a poder encontrar tranquilidad, va a poder vivir de una mejor manera si usted logra por su propia voluntad controlar sus emociones y esto es realmente una mentira porque no es así. No fuimos capaces, nunca hemos sido de poder controlar todo lo que hay dentro de nosotros porque es el pecado y es la maldad que habita ahí lo que nos impide poder tener tranquilidad. Y lastimosamente esta no solo es una filosofía que tienen las personas que están apartadas de Cristo, sino que también en nuestras iglesias se está alimentando este tipo de pensamientos. Por ejemplo, se le dice a las personas, declárelo, declárelo, porque si usted lo declara va a ver que lo va a obtener. Entonces, Quizás un hermano esté enfermo y declara que se va a sanar, que se va a sanar, y su familia también lo cree, pero cuando esta persona muere, empiezan las justificaciones, empieza la culpabilidad. No, es que usted no oró con suficiente fuerza, es que mire que no dio la, la ofrenda. O quizás el día que le tocaba hacer ayuno, usted no lo hizo completo, se comió una ciruela a, a las 11.59 de la mañana, por así decirlo, porque así de absurdo suena. El hecho de que pongamos sobre nuestros hombros la responsabilidad de nuestro futuro. Mientras no logremos entender que nada de lo que vamos a hacer va a ser suficiente para poder vivir una vida tranquila y en paz. Entonces vamos a estar en un constante peligro y va a llegar un punto en el que una persona que tiene tanta presión por hacer todo de manera perfecta colapsa. Y... Pueden pasar dos cosas después de, de colapsar, ¿no? Nos damos cuenta que debemos detenernos y que necesitamos al Señor. O la parte más triste es que algunos no logran salir de ahí. Simplemente se quedan estancados y viven vidas eh, tristes. Pero si somos de los que nos damos cuenta, si le pedimos al Señor que nos ayude, entonces también debemos tener algo claro, ¿no? Por ejemplo, hacerse no significa y tampoco es una invitación a procrastinar. Procrastinar es dejar lo que tengo que hacer ahora para después, porque como las cosas se hacen en el tiempo de Dios, dicen algunos, ¿verdad? No sé, no sé de dónde salió eso, pero esperemos el tiempo de Dios. Entonces, esto no significa hacerse lat. Lat no es voy a dejar que las cosas sucedan y que sea lo que Dios quiera. No. Selad significa ser intencionales y si me estoy deteniendo es porque he identificado que algo está mal y que el Señor puede resolver ese algo. Además, detenerme y hacer una pausa no es un permiso para tomarme las vacaciones. Anhelamos tener vacaciones no realmente para tomar fuerzas o energías, sino para dejar de hacer aquellos que nos mantiene ocupados. Y lo gracioso es que en las vacaciones estamos ocupados haciendo otras cosas que no podemos hacer cuando estamos ocupados. Entonces tampoco es tomarte unas vacaciones en donde por un momento se te olvide todas tus responsabilidades. Eso no es hacerse nada No deberíamos seguir sosteniendo aquello que nos daña o aquello que nos distrae de escuchar la voz del Señor. En muchas ocasiones lo que no nos deja descansar está dentro de nosotros mismos vive ahí y decidimos hacerlo parte de nuestras vidas por el resto de los tiempos. Pero si queremos detenernos y meditar y poder hacer una pausa efectiva para que todo se ordene de la manera que Dios lo ha planeado, lo primero que debemos hacer es escuchar la voz del Señor. Y para poder escuchar, lo lógico es que guardemos silencio y esa es una parte súper difícil. Solemos pensar que lo que nos impide escuchar son los ruidos que hay a nuestro alrededor, pero realmente hay cosas dentro de nosotros que gritan más fuerte, nuestros caprichos, eh, nuestros deseos, los sueños que decimos son los sueños de Dios, pero realmente solo son cosas que nosotros queremos alcanzar para alimentar la fama y el ego que hay en nuestras vidas. Para escuchar al Señor es necesario que guardemos silencio y que además nos enfoquemos bastante en la lectura de su palabra. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no leemos la Biblia? ¿Cómo vamos a saber lo que Dios quiere para nosotros si somos indiferentes a lo que dice su palabra? Y debemos leerla de tal manera que nos confronte, que Saque a la luz lo malo que hay en nosotros. No podemos leer como la Biblia de tal manera que estemos buscando un versículo para colocarlo en una foto en, en Instagram o en Facebook. O tal vez leemos la Biblia, eh, qué sé yo, a las 3 de la mañana para poder ir a tomar agua de manera tranquila sin que ningún espíritu, verdad, eh, me saqué corriendo de la cocina y andamos repitiendo de arriba para abajo el Salmo 91 y creemos que eso es leer la Biblia cuando no es así, no es así, se trata de que cuando lo hagamos algo cambie en nosotros, eso, eso, eso tiene la palabra del Señor, cuando nosotros leemos la Biblia somos transformados porque ya no pasamos metidos en otros asuntos que no son importantes sino más en lo que el Señor quiere, conocemos lo que Dios quiere para nuestras vidas cuando leemos lo que Él ha designado para nosotros. No podemos seguir leyendo la Biblia de manera ocasional o como un libro de reglas a cumplir. Debemos leer la Biblia de tal manera que luego de que tengamos nuestro devocional o ese tiempo de intimidad con el Señor realmente algo cambia en nosotros. Además de eso para poder detenernos y durante estemos haciendo pausa debemos pedirle al Señor que podamos vivir en su voluntad y no en la nuestra. Algo por lo cual a muchos les cuesta descansar es porque están viviendo su voluntad, están queriendo cumplir sus metas, sus planes y eso los está desgastando completamente. Pero cuando vivimos la voluntad del Señor ya no se trata de nosotros. Ni siquiera el enfoque somos nosotros. Se trata de lo que Él ha designado para nuestras vidas. Y créanme que en ocasiones pensamos que, ah, bueno, este es un sueño del Señor y lo voy a cumplir a toda costa. Y se trata de mí y, y es el éxito que yo voy a alcanzar. Y son las metas que tengo. Pero quizás el Señor no está tan interesado en hacerte famoso o exitoso, sino más bien en hacerte una persona que sirva a los demás. Esa es la voluntad del Señor, que nosotros podamos servir a otros, que podamos amar a otros, aun y cuando es tremendamente difícil poder amar a otros. Pero si nos fijamos en la vida del Señor en la tierra, nos vamos a dar cuenta que lo que Él hizo y el centro de su ministerio fue amar a los demás. El Rey de Reyes vino y no pensó como bueno, Ahorita me, me hago el influencer de las naciones. No, o sea, el Señor vino y dijo, voy a amar a otros. Y esa es la voluntad del Señor, que podamos reflejar su amor sirviendo a otros, amando a los demás. Y si hay algo que demuestra que realmente estamos haciendo pausa para poder vivir en la voluntad de Dios, es que confiamos plenamente en Él. Una persona que confía en el Señor no anda apurada. No hay nada que logre quitarle el sueño. Realmente eso solo sucede con nosotros. Y cuando vivimos bajo la voluntad de Dios, somos capaces de entender eso. O sea, como dice Salmo 23, y, y con eso quiero terminar el día de hoy. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Alderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Gracias por haber escuchado Valiente Revolución Podcast. Que Dios bendiga tu vida.